0: Gerike FM Sounddating Das Uniradio wird erobert. Heute von
1: Unser heutiger Gast sitzt im Landtag für die FDP und ist dort die Vorsitzende des Ausschusses für Wissenschaft, Energie, Klima und Umwelt. Nach ihrem Studium der Tierproduktion arbeitet die Diplom Agraringenieurung 30 Jahre lang in einem Projektteam für die Umweltprobenbank des Bundes, sowie als selbstständige Gutachterin für Umwelt- und Naturschutz. Neben ihrer Familie engagiert sie sich in ihrer Freizeit ehrenamtlich im Heimatverein Hedstedt und ist Jagdprüferin. Dass sie selbst keine Zeit mehr für die Jagd findet, dürfte wenig überraschen. Begrüßt mit mir Frau Katrin Tarricone. Ihr hört die Sendung Sounddating von Gericke FM mit Yannick und Bürg. Zum Anfang möchten wir mit Ihnen das Spiel Flinke Fragen spielen. Dabei stellen wir Ihnen zehn Fragen, die Sie bitte möglichst einfach beantworten. Sind Sie bereit?
0: Klar, geht los.
1: Wunderbar. So, die erste Frage ist, Musik hören oder machen? Hören. Die zweite Frage ist, ist das Glas halb voll oder halb leer für Halb die? voll. Das konnten wir uns fast schon denken. Die dritte Frage ist, sind Sie eher vegetarisch oder fleischlich aufgestellt in Ihrer Ernährung? Fleischlich. Die vierte Frage ist, leben Sie lieber in der Stadt oder auf dem Land?
0: Auf dem Land.
1: Die fünfte Frage ist, äh, lieber online shoppen oder im Laden einkaufen?
0: Im Laden einkaufen.
1: Sind Sie ein Spät- oder ein Frühaufsteher?
0: Ein Frühaufsteher.
1: Essen Sie Ihre Brote lieber mit Nutella ohne oder mit Butter?
0: Nutella ist nicht mein Fall. Also lieber Brot mit Butter ohne Nutella.
1: Aber Butter muss sein.
0: Butter, ja. Mhm.
1: Keine Margarine? Nee. Alles klar. Sind Sie lieber in den Bergen oder am Meer?
0: Oh, nee, und?
1: Sowohl als auch.
0: Sowohl als auch, genau.
1: Trinken Sie lieber Bier oder Wein? Wein. Kochen Sie lieber selbst oder lassen Sie sich bekochen?
0: Hm, Da muss ich natürlich auch beides sagen. Bei uns zu Hause kocht italienisch mein Mann und deutsch ich. Und beides kommt gut an.
1: Wer kocht häufiger? Mein Mann. Alles klar. Wir haben ja schon in der Anmoderation ein bisschen über Sie erfahren und bevor wir nun äh, zu den politischen Fragen kommen, zu Ihrer politischen Laufbahn, möchten wir erstmal was über die Privatperson Katrin Tarekone erfahren. Wie sind Sie dazu gekommen, Landwirtschaft zu studieren?
0: Das war im Prinzip äh, so ein bisschen eine Auflehnung gegen meine Frau Mama. Die hatte ganz andere Pläne mit mir und äh, ich glaube, da kommen wir auch noch öfter drauf im im, äh, Laufe des Gespräches. Wenn jemand mir einen Weg vorgibt, weiß ich schon, dass ich den nicht will. Und das war... äh, Landwirtschaft steckt mir eventuell zusätzlich auch noch in den Genen, weil der Opa Schäfer war und ich eine Lieblingsoma hatte, die Bei der ich auf dem Dorf quasi viele tolle, tolle Kindheitserlebnisse erleben durfte, haben durfte. Und die hatten irgendwie immer mit Schafen, Pferden, Kühen, Gänzen zu tun. Und deswegen habe ich dann ähm, während meiner, also auf der Oberschule, hatten wir so praktische Tage. Und ja, da hatten sie mich in einen Industriebetrieb gesteckt. Und dort habe ich alle Möglichkeiten gesucht, da irgendwie eine andere Arbeitsgelegenheit oder Lerngelegenheit zu bekommen. Und dann war es dann irgendwann eine, früher hieß das ja LPG, was heute Agrargenossenschaften sind. Dort konnte ich dann reinschnuppern und habe dann ziemlich schnell gemerkt, dass, dass das so mein Ding ist, also mit Tieren zusammen zu sein, die zu umsorgen sich Gedanken darüber zu machen, ob es denen gut geht. Aber eben auch, ähm, das sind ja landwirtschaftliche Nutztiere. Also ich habe auch mit dem Zweck, wofür sie gehalten werden, kein Problem gehabt. Und deswegen mich dann irgendwo wirklich relativ schnell entschieden, das könnte ich mir vorstellen, beruflich zu machen.
1: Kann man das Studium Tierproduktion, was Sie an der DDR abgeschlossen haben, mit dem heutigen Agrarwissenschaftsstudium vergleichen?
0: Nein. Also wir haben, es ähm, war ja direkt getrennt. Äh, Pflanzenproduktion hat man in Leipzig an äh, nein, in Halle an der Uni studiert und äh, Tierproduktion in Leipzig. Und natürlich hatten wir Tierproduzenten Grundlage von äh, Futteranbau. Aber eben Grundlagen. Das waren ja dann beruflich auch wirklich echt getrennte Wege. Es gab ja dann ähm, die sogenannten LPG-Tier- und LPG-Pflanzenproduktionen. Da hatten wir nur, wir Tierproduzenten, damit zu tun, was bringen die uns für Futter für unsere Tiere. Und mehr hatten wir mit Pflanzenproduktion nicht zu tun. Das heißt also, dieser ganze Bereich fehlt mir.
1: Was war denn das interessanteste Tier, was Sie kennengelernt haben für Sie persönlich?
0: Im Rahmen des Landwirtschaftsstudiums? Genau. Ja, Pferde. Aber Pferde jetzt nicht als Reittiere, sondern ich durfte äh, vor dem Studium, ähm, das war zu DDR-Zeiten so, wer Abitur gemacht hat und dann zum Beispiel Landwirtschaft studiert hat, hat nochmal so ein Praktikumsjahr, so ein Praxisjahr gemacht, um wirklich herauszufinden und herauszuselektieren, passen die Menschen mit dem Berufswunsch zusammen. Und ich habe es eben auch äh, mitbekommen, da waren einige, die ganz andere Vorstellungen hatten von, ähm, von Landwirtschaft. Ne? Und die sind dann während des Jahres, haben die dann für sich entschieden, nee, das ist doch nicht meins. Und da war ich, das wollte ich eigentlich erzählen, ähm, im Erzgebirge, in einer wunderschönen Gegend. Und die haben ähm, Jungrinder, so Pensionsviehhaltung gemacht, die sind also im Frühjahr gekommen und im Herbst mit ein bisschen mehr Fleisch auf den Rippen wieder gegangen in ihre Betriebe. Und wir hatten eine ganz große Haflingerherde und so eine Pferdeherde zu handeln, wie die auch miteinander kommunizieren und wie man mit denen arbeitet, wie man die lenken kann, das fand ich Absolut faszinierend.
1: Wie groß kann man sich die Herde ungefähr vorstellen?
0: Das waren bestimmt 60, 70 Tiere.
1: Das ist ja ordentlich. Kommen wir zum nächsten Thema. Ihre Arbeit als wissenschaftliche Mitarbeiterin für den Bund. Sie haben fast 30 Jahre lang in einem Projekt mitgearbeitet, bei welchem Sie Umweltproben gesammelt haben und waren dabei wissenschaftliche Mitarbeiterin. Trotzdem ist es jetzt vielleicht neu, dass Sie hier ins Unigebäude kommen. Warum?
0: weil ich an zwei anderen Universitäten gearbeitet habe. Einmal an der Universität äh, des Saarlandes und dann an der Universität Trier allerdings immer im selben Projekt. Also ich habe nach meinem Studium direkt in diesem bundesweiten Projekt angefangen. Und das Projekt hat mehrere ähm, Partner ähm, und ist an mehreren Institutionen verteilt. Und der Part, für den ich gearbeitet habe, also tatsächlich diese... Umweltproben zu sammeln und zu beschreiben. Äh, Unser Projekt war zuerst an der Universität des Saarlandes und dann an der Uni Trier. Und ich war allerdings immer die Außenstelle Ost. Das hängt damit zusammen, dass die Umweltprobenbank des Bundes äh, 1985 in den äh, westlichen Bundesländern zur Daueraufgabe erklärt wurde. Und als dann die Wiedervereinigung gewesen ist, man dieses Projekt auf die neuen Bundesländer übertragen hat und da hat man natürlich, da musste man diese ganzen Organisationsstrukturen natürlich aufbauen. Und dann hat man in den neuen Bundesländern Mitarbeiter gesucht, da waren wir zuerst zu dritt, da war ich noch an der Universität in Leipzig, als ich diesen Job dann angetreten habe. Genau, und ähm, dann habe ich, bin ich an die Universität des Saarlandes gewechselt in dieses Projekt war überschaubar oft dort an der Uni und eigentlich mehr in meinem Büro in Sachsen-Anhalt. Ich bin also durchgängig, habe ich in Sachsen-Anhalt gewohnt und äh, genau gearbeitet von da aus.
1: Da haben Sie ja Proben genommen. Mhm. Was kann man sich darunter vorstellen?
0: Also die Umweltprobenbank des Bundes ist ein Archiv, baut ein Archiv aus Umwelt- und auch Humanproben, die mit unter ganz hohen Standards gesammelt werden. Und es gibt in ganz Deutschland festgelegte Probenahmegebiete. Die sind nach einem bestimmten Muster festgelegt. Also besonders naturnahe Gebiete wie die Nationalparke, Harz, Berchtesgaden, Bayerischer Wald, aber auch die Meeresnationalparke. Dann gibt es urban-industrielle Gebiete. Dann gibt es Forstökosysteme und agrarische Ökosysteme und die Fließgewässerökosysteme. Festgelegte Gebiete und festgelegte, Stellen, an denen wir jedes Jahr zur gleichen Zeit mit derselben Methode dieselbe Matrix beprobt haben. Also ich mache es ganz konkret und auch ein bisschen vielleicht, dass es ähm, greifbarer greifbarer ist. Also wir haben äh, von Blättern, Laubblättern über Nadeltriebe, Regenwürmer, Fischlebern und Fischfilets, Muscheln, eine ganze Weile Eier von Tauben, Algen, Rehlebern, hatte ich die schon dabei. Da ist wieder meine Verbindung zur Jagd, da war ich nämlich immer verantwortlich für all die Jäger, die, das konnte man ja nicht selber machen, sondern für all die Jäger war ich dann verantwortlich. Und die in den festgelegten Gebieten und immer zu festgelegten Zeiten, also das hatte mit physiologischen äh, Eigenschaften zu tun. Wir wollten also eine Hochstandard, möglichst hoch standardisierte Probe haben. Ähm, diese Proben wurden dann in kleine Teilproben abgepackt und in der Gasphase über flüssigem Stickstoff gelagert mit dem, mit der Idee, dass quasi äh, so eine veränderungsfreie Lagerung stattfindet. Und es gibt ähm, riesig lange Reihen. Das ist der Schatz der Probenbank. Also das äh, mit derselben Methode immer wieder an derselben Stelle eben, sage ich jetzt mal, Buchenblätter da sind. Und man kann so, also Ziel ist erstmal, diese Proben zu sammeln und zu beschreiben und einzulagern. Da liegen sie. Für viel Geld langweilige Proben. Und wenn ich die richtige Frage an diese Proben stelle und stellen kann, und da gab es in der der Vergangenheit wirklich sehr, sehr interessante Fragen, auch ganz neuartige Fragen, dafür ist die Bank gebaut, dass man dann in die Reihe gehen kann und sagen kann, und jetzt gucke ich mir mal an, wie hat sich denn ein Umweltschadstoff über die letzten Jahre zeitlich entwickelt, wie in den unterschiedlichen Räumen, das hatte ich ja schon beschrieben, also in den naturnahen Räumen, oder in den urbanen, industriellen Räumen. Wie ist es da gewesen? Ein Thema ist noch, wenn ich jetzt eine gesetzliche Regelung schaffe, nehmen wir jetzt mal Benzin-Blei-Gesetz. Blei wurde wurde im Benzin nicht mehr verwendet. Kann man in die Reihen gehen und kann gucken, wie lange dauert es, bis Blei tatsächlich in den unterschiedlichen Kompartimenten der Umwelt verschwindet. Das sind so... So, so Sachen, die man sich anschauen kann, wird jetzt zum Beispiel ein neuer Umweltschadstoff entdeckt. Gehe ich in die Bank, ziehe mir die Proben und kann gucken: Gab es den tatsächlich vorher gar nicht? Oder kannten wir ihn nicht? Oder konnten wir ihn nicht messen? Und das sind so die Fragen, die man da dran stellen kann. Jetzt ganz, ganz neu. Ähm, man kann in diesen tiefkalten Proben sogar DNA von Insekten bestimmen, also über die, die die Jahre zurück, also solange es dort Proben gibt, kann man eben gucken, welche Insektengemeinschaften gab es denn da auf den in den Bereichen, in den Wäldern. Also wahnsinnig interessante Geschichten. Voraussetzung, das haben wir immer wieder gelebt auch äh, und uns vorgegeben, sind eben diese hohen Standards. Ich mache auch da jetzt mal ein Beispiel. Wir haben so 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 eine Vorgabe, zweieinhalb Kilo Material zu sammeln und in kleine Teilpröbchen zu verpacken, sodass für unterschiedliche Fragestellungen Proben da sind. Zweieinhalb Kilo Regenwürmer ist eine Menge, aber damit ist noch nicht genug eine bestimmte Art und die müssen adult, also geschlechtsreif sein. Das sind das waren viele Tage mit kalten Füßen auf kalten Wiesen, aber wir haben es eigentlich immer auf die Reihe gekriegt.
1: Also ehrlich gesagt, als wir, als wir recherchiert haben, als wir das gelesen haben, haben wir es uns ehrlich gesagt etwas langweilig vorgestellt. Mhm. Aber ähm, was Sie jetzt erzählt haben, das klingt eigentlich absolut nicht langweilig. Jetzt kommen wir zum nächsten Thema, Ihrer Arbeit in der Politik und im Landtag. Wann kam Ihnen das erste Mal die Idee, sich überhaupt politisch zu engagieren?
0: Ich habe es ja schon erwähnt, ich habe in Leipzig studiert und bin dort, war 1989 in Leipzig. Also ich war 1900, um es genauer zu sagen, 1986 bis 1990 in Leipzig. Und zu dieser Zeit, also 1989, lief ja die friedliche Revolution, also die Demonstrationen in Leipzig und da war ich tatsächlich Teil davon. Also damals junge Mutter. Und mit meinem ersten Mann haben wir uns dann reingeteilt, Also entweder er oder ich sind dahin gegangen, weil man ja nicht so ganz sicher war, kommen wir wieder zurück. Und wir hatten ein Kind. Also dafür haben wir dann gesorgt, dass der kleine Kerl dann trotzdem versorgt ist. Und aus dieser Erkenntnis heraus, also ich weiß nicht, ob ich bis dahin schon ein politischer Mensch war, aber aus dieser Erfahrung heraus, da war was, was mich gestört hat, was mich, wo ich mich eingeengt gefühlt habe und wo ich aber, was so mächtig geworden ist, wo ich gesagt habe, da muss ich jetzt was machen und ich, das war so das erste Mal, wo ich gespürt habe, ich bin jemand, der am dran steht, also ich, ich möchte mitmischen und da habe ich so gedacht, da mache ich mit Das war natürlich eine Zeit, kleines Kind und Studium dann zu Ende machen, da ist noch nicht sofort die Entscheidung entstanden, in die Politik zu gehen. Also in den ersten Jahren nach der Wende natürlich noch nicht, aber irgendwann kam dann mal jemand auf mich zu, das war jetzt zufällig von der FDP jemand ähm, und der hat gesagt, Katrin, ich schätze dich doch so ein. Du bist doch so jemand, der der eigentlich mitmachen will und könntest du dir das nicht vorstellen. Im Übrigen ist das auch für die Landtagswahlen so gewesen, dass von außen mich jemand drauf angesprochen hat. Ich mich, nehme mich gar nicht so wahr. Also ich denke immer, wieso kommen die denn jetzt auf mich gerade? Wieso denn ich? Wieso denn die Aufmerksamkeit jetzt? Aber irgendwie muss es ja so gewesen sein. Und ähm, dann habe ich gesagt pff, das muss ich mir aber freilich überlegen, ähm, ob ich das will und habe dann tatsächlich step by step gemacht. Also bin dann in die Partei eingetreten. Mittlerweile bin ich äh, Kreisvorsitzender, wo ich lange gesagt habe, kann ich nicht, traue ich mir nicht. Ich, ich brauche ein Warming-up, ich, ich muss es lernen, ich muss gucken, wie das läuft und muss für mich abwägen, passt das für mich, passt das zu mir. Ich bin kein Mensch, der sich verbiegen will und verbiegen lässt. Also wenn es zu mir passt und wenn ich sage, kann ich was abliefern, kann ich was beitragen, dann mache ich das, dann sage ich, in Ordnung. Und ähm, so ist es dann diese Partei geworden, die für mich, also mein Bild davon ist, den Menschen zu, den Menschen was zutrauen und denen so viel Raum lassen, wie sie benötigen, um ihren Weg, da ist er wieder, my way, <lacht> um ihren Lebensweg zu finden, weil so wie wir auch hier im Raum sitzen, jeder von uns definiert, glücklich sein anders und ich finde, das ist einfach großartig, dass das so ist und diesen Raum zu lassen, das schätze ich an der liberalen Politik so.
1: Und das sehen Sie bei den anderen Parteien weniger.
0: Sonst hätte ich mich nicht für die Liberalen entschieden. Ja, ist so. Mhm.
1: So. Die FDP äh, sehen ja viele als Partei der hauptsächlich Reichen der wohlhabenderen, die sich auch nur für die Interessen der Wohlhabenerin einsetzt. Wie stehen Sie dazu?
0: Das ist jetzt ein Thema, da könnten, wir, glaube ich, mehrere Sendungen äh, füllen. Weil äh, Wohlhabend und Wohlstand, das ist so ein Thema, mit dem ich mich äh, sehr intensiv auseinandersetze. Ich habe ja vorhin schon gesagt, dass ich so ein, so ein Sprachfetischist bin, so ein Wortklauber auch bin. Und wenn ich dann so Begriffe höre, die wir ganz oft verwenden, dann mache ich mir da Gedanken, was stellt denn sich der eine oder die andere darunter vor? Zum Beispiel unter Wohlstand und Wohlhabend. Und da habe ich, also stelle ich mir eine riesige Bandbreite vor, was definiere ich denn für mich als Wohlstand? Und ich glaube, da haben wir auch noch so ein bisschen politische Arbeit vor uns, dass wir... Mal wieder, dass uns wieder wirklich bewusst wird, in welchem Wohlstand wir leben und was dazu alles gehört. Ähm, da bin ich ein großer Verfechter davon, dass wir uns das angucken. Aber um nochmal auf dieses Klischee zurückzukommen, ähm, es stimmt ja glaub, auch gar nicht mehr. Also die Wohlhabenderen äh, sind die, es ähm, äh, sind bei den Grünen zu suchen. Also das ist nicht mehr bei uns verortet. Wie gesagt, ich will das auch gar nicht, ich will wirklich ganz bewusst das Thema aufmachen, das ist völlig egal, ob ich jetzt viel Geld habe oder nicht viel Geld habe, wie definiere ich Wohlstand und da haben wir eine gesellschaftliche Aufgabe vor uns. Das
1: stimmt auf jeden Fall. Also wir würden jetzt Wohlstand natürlich so definieren, die mit dem oberen Einkommen, sagen wir mal über 4000 netto zum Beispiel. Mhm. Mhm. Also da sehen Sie die eher bei den Grünen und nicht bei der FDP? Genau.
0: da gibt es Statistiken dazu, dass es tatsächlich eher zu den Grünen gerutscht ist, ja. Also die grünen Wähler sind eher die mit dem Die Wohlhabenderen,
1: Groß- vom ja. Geld her.
0: Ja, vom Geld her, genau. Ganz genau. Hm.
1: Wie stellen Sie sich denn die Landwirtschaft der Zukunft vor? Sie sind ja Agrardiplom-Ingenieurin. Mhm. Sehen Sie da die Zukunft eher konventionell oder ökologisch?
0: Genau diese... Ähm also das ist das ist eine, eine die die Kategorien konventionell oder ökologisch gibt ist in Ordnung. Aber dass ich mit ökologisch gut und konventionell per se schlecht verbinde, das würde ich gern auflösen, weil ähm, ich glaube, wir, wir führen in Deutschland eine Landwirtschaft, die hohe Standards einhält, wirklich hohe Standards. Und ähm, wir machen gerade wieder so eine Debatte mit ähm, Zulassung von Pflanzenschutzmitteln, ähm, wo wir wieder strengere Vorschriften für uns in Deutschland kreieren als, als in Europa. Was mich schmerzt, ist im Prinzip eine, ein Anspruch an unsere Landwirt, an unsere Lebensmittel, so rum, aber eben auch an die Landwirtschaft, dass die extrem hohe Standards einzuhalten haben. Aber diese tatsächliche Bereitschaft für diese Lebensmittel, diese Qualität auch zu bezahlen, nicht wirklich da ist. Das, ist ja, das, dem, das begegnet uns ja ständig. Also dieser Preiskampf, Geiz ist geil, ist ja die dümmste Erfindung, die es da je gab. Ähm, da muss ich mir wirklich einfach mal überlegen, da da sind wir wieder beim Wohlstand. Was möchte ich denn? Möchte ich mit einem guten Gefühl ein äh, qualitativ hohes Lebensmittel produzieren und dann eins kaufen können? Das setzen wir so in Deutschland so ein bisschen aufs Spiel. Also wir, wir schrauben die Standards hier höher, sind aber nicht bereit, die Preise zu bezahlen, holen uns dann im Supermarkt dann wieder die, die, die billigeren Varianten, bei denen uns dann plötzlich wieder nicht mehr interessiert, unter welchen Standards die entstanden sind. Und so diese, dieses Missverhältnis aufzuklären, also das aufzulösen, das wäre so meine, mein, mein Traum von der Landwirtschaft. Also Landwirtschaft soll natürlich, ich möchte keine Chemikalien in meinem Lebensmittel haben und nicht in meinem Trinkwasser haben. Das heißt also, wir müssen da hinkommen mit ähm, pfiffigen Ideen, äh, so wenig wie möglich Pflanzenschutz zu betreiben, aber das ist auch so ein Triggerthema für mich. Also ähm, ob ich jetzt die Mittel, die ich draußen ausbringe, Pestizide nenne, nenne oder Pflanzenschutzmittel, ist ein Thema, was schon wieder also Gegenwehr produziert oder eben ein Verständnis dafür, wofür die da sind. Die müssen exakt angewendet werden und wirklich nur das machen, was sie sollen, wofür sie, wofür sie ähm, entwickelt wurden. Ich möchte sauberes Grundwasser und all die Dinge und ich gehe davon aus, dass also jeder Landwirt, der einigermaßen sinnvoll wirtschaftet mit den Ressourcen, die er hat und da ist seine wichtigste, der Boden so verantwortungsvoll umgeht, dass er eben auch auf Generationen hindert, vernünftig produzieren kann. Und dieses, dieses, diese, diese Anerkennung, diese, diese Wertschätzung der Arbeit, die Landwirte leisten, die wünsche ich mir, dass die wieder mehr, mehr in der Gesellschaft verankert ist, als sie das jetzt ist.
1: Ja, Sie haben gesagt, sie möchten sauberes Grundwasser und sie möchten keine Chemie, vor allem am Trinkwasser dann nehmen wir Sie jetzt mal in Sippenhaft und sagen einfach mal, äh, Ihr Parteikollege, der Herr Lindner, der fordert ja äh, mehr Fracking und äh, auch bundesweit. Könnten Sie sich vorstellen, dass gerade mit der FDP dann ähm, in der Koalition auch in Sachsen-Anhalt Fracking betrieben wird?
0: Ja, <lacht> ähm, bei Fracking, das ist äh, so ein Thema, da hat man, verbindet man spontan Bilder, die in den USA ihren Ursprung haben mit brennenden Wasser, Hähnen und mit äh, Themen, wo also Grundwasser auch tatsächlich durch Chemikalien verseucht wurde. Es gibt allerdings jetzt eine neue Studie und wenn ich mich richtig erinnere, also auf jeden Fall war das Umweltbundesamt daran beteiligt und ich denke, das BfR, das Bundesamt für Risikobewertung, die also das Thema, und jetzt nehme ich mal das Wort, was ich bevorzuge, nämlich Schiefergasgewinnung, man kann auch heimische Schiefergasgewinnung dazu sagen, ähm, neu bewertet haben. Und das Umweltbundesamt ist ein strenger Bewerter. Und die haben herausgefunden, dass die Methode richtig angewandt, das ist auch das Thema Pflanzenschutzmittel richtig angewandt, ein beherrschbares Restrisiko hat für, es gibt ja die zwei Themen, die da aufgemacht werden, Erdbeben, dadurch, dass man diese na, man sprengt ja Gesteins auf und es entstehen Hohlräume und dann rutscht es nach und erzeugt ein Erdbeben, das ist Thema Nummer eins und Thema Nummer zwei: die Flüssigkeiten, die reingedrückt werden um die, das Gestein aufzusprengen, da ist ja Wasser, Sand und eben Teilchemikalien drin also dass das aber so gemacht werden kann dass das Restrisiko beherrschbar ist und Wenn Sie mich fragen, wenn Sie uns Freien Demokraten fragen, gerade in der jetzigen Situation, wo wir schmerzlich merken und auch, denke, noch eine Weile merken werden, dass sich abhängig zu sein von einer Energiequelle oder einer Handvoll Energiequellen, dass das eben, nicht dauerhaft funktionieren muss. Es hat lange funktioniert, da haben wir uns in der Sicherheit gewiegt. Auch vom Preis her haben gemeint, das kann alles so bleiben. Warum das wie geworden ist, das wissen wir alle. Also wir sind schon der Meinung, dass man die die Möglichkeiten, die es gibt, um eben aus Abhängigkeiten herauszukommen, verantwortungsvoll nutzen sollte. Das heißt also, wirklich hinzugucken. Und wir haben in in Sachsen-Anhalt eine, Sachsen-Anhalt in Deutschland eine Umweltgesetzgebung, dass ich also wirklich die Umweltfolgen abschätzen muss. Und wenn das strenge Umweltbundesamt sagt, es ist beherrschbar, wären wir dafür, es verantwortungsvoll zu nutzen. Ja.
1: Kommen wir zu unserem letzten Thema für heute, dem gerade stattfindenden Zukunfts- und Klimaschutzkongress. Die seit 2021 regierende Koalition in Sachsen-Anhalt hat in ihrem Koalitionsvertrag beschlossen, die Themen Klima- und Umweltschutz in einem Kongress zu bearbeiten. Der Abschlussbericht, der 2023 erscheinen soll, soll aktiv in die Regierungshandlungen eingebunden werden und im Zuge des Klimaschutzes umgesetzt werden. Sie sind seit 2021 die Vorsitzende des Ausschusses Wirtschaft, Energie, Klima und Umwelt im Landtag von Sachsen-Anhalt. Dann unterstützen Sie als Vorsitzende dieses Umweltausschusses ja sicherlich den Zug.
0: Ja, natürlich. Also äh, wir haben haben das verabredet im Koalitionsvertrag und äh,
1: klar. Welche Rolle spielt der Ausschuss dann ganz genau?
0: Wahrscheinlich eher eine, eine überschätzte. Weil äh, der Ausschuss selber ähm, ist eine Plattform, wo informiert wird. Also wo das ist Professor Willingmann. ähm, Das ist ja der Minister, der in unserem Ausschuss äh, sitzt mit den beiden Staatssekretären, Herr Wünsch und Herr Dr. Eichner. äh, Und die berichten dann quasi, wenn es Arbeitsergebnisse aus dem äh, Zug gibt. Äh, Und ansonsten hat der Ausschuss selbst damit Per se gar nichts zu tun, sondern die einzelnen Abgeordneten, die sich dafür interessieren, nehmen an diesem Prozess teil.
1: Macht sich das die Landesregierung dann nicht etwas einfach in dem Punkt, die Regierungsarbeit einfach auszulagern? Und zu sagen, wir beschließen im Koalitionsvertrag, wir machen diesen Zukunfts- und Klimaschutzkongress, Punkt.
0: Nee, also was hinter diesem Zukunfts- und Klimaschutzkongress steckt, ist ja quasi das Thema, Und das ist tatsächlich auch ein Herzensthema von mir, das zu einem Herzensprojekt unserer Menschen zu machen. Also wenn ich jetzt, ich bin mal ganz ehrlich jetzt, wenn ich Klimaschutz nur mit Angst vor der Apokalypse verbinde und mit der Aussicht auf Askese, glaube ich, dass wir viele Menschen bei diesem wichtigen Thema verlieren. Ich möchte, dass Leute Lust drauf haben, sich damit einzubringen mit ihren Ideen, mit ihrem Unternehmergeist. Wie kriegen wir das hin, Ressourcenschutz wirklich voranzubringen? Ähm, Alles das, was auf Klimaschutz einzahlt, wirklich mich selber einzubringen und auch Teil des Prozesses zu sein. Und das ist so ein bisschen der der Hintergrund auch dieses Formates. Ähm, Momentan sitzen dort fünf Arbeitsgruppen, die jeweils äh, vier Arbeitssitzungen machen. Dann gibt es noch so Querschnitts-Arbeitssitzungen, die arbeiten ganz intensiv. Und die Arbeitsgruppen, also die Beteiligung da drin, die ist freiwillig. Und die ist aber aus ganz verschiedenen Gesellschaftsschichten, sage ich jetzt mal, aus Erfahrungshintergründen. Ähm, Und da wird ein in, in Diskurs geführt, also welche Maßnahmen sind denn sinnvoll. Der, der Zukunfts- und Klimaschutzkongress basiert ja auf einem schon bestehenden ähm, Klima- und Energiekonzept des Landes Sachsen-Anhalt. Das wurde 2019 beschlossen, hat 72 Maßnahmen formuliert, sehr detaillierte Maßnahmen aus unterschiedlichen Gebieten die also wirklich, also die haben ein Thema, zum Beispiel sage ich jetzt mal Verkehr. ja Und dann, äh, wo, wie heißt das Ziel? Wege vermeiden. Ähm, wie kann ich das machen? Wer muss da beteiligt werden? Wie viel an CO2 kann ich einsparen? Also ich sage, das ist jetzt so der kurze Abriss. Diese Maßnahmen kann man auch angucken, das, das ist alles öffentlich, das sind sehr sinnvolle Maßnahmen und was wir jetzt machen in den Arbeitsgruppen, äh, ist tatsächlich uns nochmal diese Maßnahmen anzugucken und die jetzt darauf f- zu prüfen, welche halten wir denn für die effektivsten, entweder die schnell wirken oder die man wirklich auch schnell umsetzen kann, wo man Menschen mitnehmen kann und die werden jetzt daraus diskutiert und kristallisiert und in ein sogenanntes Aktionsprogramm gepackt und das geht dann an den Start. Also das heißt, dieser Diskussionsprozess ist glaube ich schon nochmal notwendig, um eben diese dass man nicht sich theoretisch hier irgendwas ausdenkt, was Schmuck auf dem Papier aussieht, sondern wo man wirklich die Hoffnung haben kann, die berechtigte Hoffnung haben kann. Wenn wir das umsetzen, sehen wir auch schnell einen Erfolg und die Menschen wollen das auch.
1: Welche persönlichen Erwartungen haben Sie denn an den Zug?
0: Ich möchte, dass wir tatsächlich aus diesen 72 oder 73, ich habe es schon gehört, 72 Maßnahmen, die praktikablisten. Rausfinden.
1: Äh, wenn Sie ein Lieblings oder, oder haben Sie ein Lieblingsklimaziel, was Sie, wenn Sie könnten, sofort umsetzen würden?
0: Klimastabile Wälder aufbauen.
1: Alles klar. Wir konnten viel mit Ihnen über Ihre Arbeit in der FDP und auch außerhalb der FDP und über Sie persönlich lernen. Deshalb würde ich Sie als Umweltliebhaberin, die sich für Ihre Sachen einsetzt und die vertritt, noch ein letztes Mal fragen, ob es etwas gibt, was Sie unseren Hörerinnen unbedingt ans Herz legen möchten.
0: Lassen Sie sich nicht ängstigen durch die in allen allen Medien immer wieder vorkommende Klimakrise. Krisen haben Chancen, wir müssen uns bewegen. Lassen Sie uns neu über Wohlstand nachdenken und lassen Sie uns die Chancen nutzen und Lust auf Veränderungen haben.
1: Dann vielen Dank für Ihre Zeit und für Ihre Offenheit. Wir hoffen, Sie hatten eine angenehme Zeit und auch weiterhin viel Erfolg in Ihrem Engagement und in Ihrer Arbeit.
0: Ganz herzlichen Dank für diesen interessanten Austausch. Na gerne die schönsten Interviews Inter- die Inter- wichtigsten Inter- Beiträge und die, allerschönsten, und die, allerschönsten, die allerschönsten. allerschönsten wie immer als Podcast auf Gericke FM